0: 各位听众，大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 podcast， 我是小编轩轩，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。故宫展览的文物和台湾有什么关系呢？清代的文献当中居然有提及到台湾的西瓜，还有台湾犬。今天我们邀请到故宫图书文献处蔡承豪副研究员来为大家说说故宫典藏当中关于台湾的趣事。承豪你好
1: ，你好，萱萱你好，各位听众大家好。
0: 在故宫的典藏当中啊，其实我们知道的很多都是历史上啊皇帝留下来的宝物，所以可能听众大家会好奇，这些东西怎么会跟台湾有什么样的关系呢？会提及到台湾吗？
1: 如果听过前面九集的听众朋友，对故宫印象应该就是一个华夏文化很丰富的地方，比如有玉器啊、有绘画等等。故宫好像感觉就是从北京搬过来的。可是大家也不要忘记哦，清朝曾经统治过台湾两百一十三年嘛，一定会有很多大臣写了很多奏折呢，去跟皇上报告说台湾发生什么什么事情啊？譬如说有没有台风啊？然后台湾的米价高不高啊？台湾什么官员又在打混啊？或是有什么原住民出草、啊，有各式各样的事情。这类的奏折，如果大家有看什么一些清宫剧或者皇帝所看的那些奏折当中，多多少都会记载到这样的事情。像我们图书文献处嘛，顾名思义就是有很多很多书，有很多奏折。那书大家应该知道最有名应该就是司《司库全书》嘛，《司库全书》当中其实也有记录到很多跟台湾有关系的事情，比如台湾的地理啊，台湾的风貌啊，啊也有记录到台湾很多原住民的事情。另外，比如说，大家知道乾隆皇帝，他最有名的就是他的十全武功嘛。对。那十全武功当中，其中有一个就是平定台湾的林爽文事件。大家知道乾隆皇帝是个天之骄子啊，他所在的那个年代呢，是清朝国力最强的时候，所以他也仿效西方人呢做了很多铜版画。其中他在平定林爽文事件之后呢，也做了《平定台湾图》啊，一共十二幅。把当时战役的情况给画了下来，所以故宫其实某种程度来讲也是非常台湾的了
0: 。那我们其实最近在看资料的时候，有看到甚至啊，刚刚您说的台风啊、米价这些，感觉是比较反映到那个生活的这些东西要来告诉皇上嘛。但是怎么会提到西瓜呢？是因为皇帝爱吃西瓜吗？还是什么关系？
1: 大家应该。在台湾吃西瓜不是很困难的事情嘛？就一年四季到头都有嘛，还可以选颜色嘛，你要黄的还是红的。可是如果我们回到那个三四百年前来看的话，西瓜它是一个比较喜欢热一点天气的作物嘛，所以基本上冬天不太容易吃到西瓜嘛
0: 。对。
1: 可是台湾呢，在被纳入大清版图之后，这边相对气候是比较温暖的。然后大家可能会常常听到什么福建巡抚啊、两广总督啊这类各式各样的地方官，这些官被派到外面去之后呢，他们当然常常要写奏折问候一下皇帝嘛，说皇帝我还在哦，有机会要把我调回去中央当大官啊。其实他当总督或当巡抚，官位已经不小了。那除了写信以外，或写奏折以外，当然要附上一些欧米亚给嘛，把一些地方上比较不一样的一些东西呈上去。西瓜不会很贵重啊，真的。可是，在正月的时候，就是很冷很冷的天气的时候，收到一个来自南方的西瓜，哎、欸，那就是一个还蛮新奇的事情。而且大家知道，西瓜圆圆的嘛，那就圆满。然后呢，一切开又是红色的，哇！那在大过年的时候，或是在皇帝的生日的时候，收到这样的东西啊，但就是很喜气的事情了
0: 、啊。所以皇帝是喜欢吃的，还是说他只是纯粹觉得哇，好特殊的一个东西哦、喔？而且是什么品种的西瓜呀
1: ？康熙皇帝喜不喜欢吃西瓜，这个不太知道，因为他没有那么透露多那么多私人的感情哦。但是大概在乾隆五十年代初期的时候，在福建这边的地方官员呢，他就把台湾自己土产的西瓜呢，给送到京城去，而且是坐专车的，要送上去。大家知道西瓜的原产地其实是在非洲嘛，然后应该以前念历史课本，他就听到什么张骞通西域啊这一类的，他就一路从中亚这个地方传进中国，所以在十七世纪的时候，西瓜已经在中国的各个省份应该是都算是一个很普遍的东西了。那在台湾也有，台湾大概在一六二零年代的时候就已经有记录说台湾有在种西瓜，那可能是汉人来台湾的时候顺便带来的，因为大家知道西瓜。它可能厚嘛，搬运起来相对方便，用滚的也可以。那你在航海的时候没有干净的水可以喝的时候，所以吃点西瓜也不错。那西瓜吃完之后，从人的里面跑出来之后呢，它在地上感觉会自己繁衍，所以基本上它是一个很好的作物。所以在康熙五十年代，就大概一七一零年代那个时候，台湾有种植很多的西瓜，这基本上也不是很稀奇的事情。但是，可以在这种大冷天呢，看到这么漂亮的西瓜，这就不是一件很容易的事情。所以福建的地方官呢，就决定把它送到北京去，让皇帝呢品尝一下
0: 。他们一次大概会送几颗西瓜？这个会有记载吗
1: ？一开始罗大概有上百颗哦。大家知道康熙皇帝他其实是个很有科学好奇心的人，他常常会把各地收集过来的物种呢，就分到不同的地方去种种看。当然最重视的当然是稻米嘛，因为稻米攸关于民生了、喔。他收到台湾西瓜之后也很好奇，就是说当时全中国当中最好的西瓜就是在山西，尤其是所谓的鱼刺西瓜，这是一个地名。那他就想说，那这样的西瓜到底能不能在台湾也种活呢？所以他在收到台湾的西瓜之后，他也很好奇，就反而把山西的西瓜的种子呢赐给去福建巡抚那边，就说：“那你们也在台湾种种看吧。”第一次种的时候还有点 trouble， 因为康熙皇帝是叫福建巡抚说：“那你去台湾种。”官员一收到之后呢，就在泉州，就福建那边就种了起来。那接着在台湾这边种，就种一种之后呢，他们就先把福建的地方那边的西瓜送到北京去，说：“皇上，您送来的御赐种子呢，我们已经发芽了，也收成了，那可以送回去了。”就皇上反而把他大骂一顿，说：“我是要叫你去在台湾种，而不是在福建那个地方种。”不过后来。他们就知道说，嗯、康熙皇帝好奇的是说，到底在台湾种出来的成果会是什么样子，就是。所以这样反复试了几次之后呢，大概一开始会送上百颗，那后来呢，因为闽浙总督也会送，那福建巡抚这边也会送，所以有时候如果两个人同时送的话呢，会很多。一般那个程序是这个样子、哦，台湾的地方官呢，大概会先收成个两三千颗。要那么多干嘛？皇上有几个味的？要
0: 选，对不对,对？要
1: 选，因为你渡海之后，砰砰砰碰，总是会撞坏一些嘛。然后到了巡抚衙门或总督衙门之后了，又要再挑，那你总是要多挑一点嘛，免得你都送到北京去坐马车、坐运河要坏掉。所以一次一开始要两三千，可是皇帝后来就规定说，每个人只能送八十颗。后来曾经有官员想要偷偷多送一点，然后到了雍正皇帝的时候，大家知道四爷是个蛮严厉的皇帝的，他就会规定说。谁叫你们多送了，整80克。后来就说啊，你们不要每个人都送啊，三四十克就好了。现在规定说送12克就好了。到了乾隆皇帝这就,就说，好了，一次送10克就好了，越送越少，越送越少，因为一开始可能还蛮稀奇的。但后来就觉得说变成一个 r o 的事物了，就对了
0: 。那在运送的过程当中，应该刚刚讲到他要渡海嘛，然后坐车什么的。那大家都知道，以前的时代要穿越台湾海峡真的是非常不容易的事情。在运送的时候有发生过什么样的很不幸的事件吗？
1: 台湾的西瓜的卖点就在于说，你能想办法在过年时节啊，或是在皇上生日之前呢，把这种外面是绿的、里面是红的这种喜气的西瓜送进去呢、啊。他们当时取了一个名叫万。寿果，恭祝皇上万寿嘛。然后当时的地方官还传说说，你把那个西瓜破开，它那个籽啊排起来就很像一个寿字，一个圆形的那种。大家去看那个春联上面那种寿字，但這是穿着附会了，因为毕竟我怎么切现在都没有看到。对，
0: 没有那么凑巧。很像轩轩
1: 就说他不喜欢吃种子，因为
0: 籽太多。对，哦。
1: 那时候冬天运过去刚好就是那个东北季风最强的时候，所以曾经有遇过那种就是船开出去了就在澎湖等了半个月都还没有办法再继续开船的情况，所以有时候就会迟到，然那还要跟皇上写奏折说啊抱歉抱歉，因为路途遥远啊还是怎么样没有办法准时送达，有时候会遇到这种情况，因为。毕竟黑水沟要顺利往来，有时候并不是很容易，就是
0: 。的确，听完西瓜的小故事，我们今天还有另一个聊聊的故事，就是台湾犬。以前我们都会讲台湾土狗嘛，现在要证明台湾犬就是路上的那些小黑啦。小黑也曾经漂洋过海来见过皇帝吗
1: ？首先，我们应该要来思考一个问题，就是说康熙皇帝所看到的狗啊，到底是黑的还是白的？
0: 哦，也对，这是有可能的。<笑>因为
1: 现在大家可能对台湾犬好像一定都是黑的嘛？对，台湾甚至还有说什么一黑二黄三花四白这种俗谚，对不对？其实狗是台湾人一个很亲近的好朋友。我们从那个新石器时代的那个考古遗址当中就可以看到有狗的那个骨骸，外面挖出来嘛。像南科那边还有所谓的“台湾第一犬”。在一六零三年的时候，有一个人叫陈第，他来到台湾的时候呢。他就特别观察一下台湾原住民的情况，就发现说，他们的狗已经是被养在部落里面了，他不是那种野狗，就对，他是跟原住民很亲近的狗。其实说台湾的犬已经跟呃当地的原住民呢，其实生活在一起，然后他也是打猎的好帮手。那平常可以在晚上时候可以示警嘛，万一别的部落来出草的话，狗会先叫等等。那它其实是对原住民讲是很亲密的好朋友。尤其是在打猎的时候嘛，通常就是先放狗去追鹿，然后等鹿跑累了，然后狗再扑上去，然后猎人在后面呢就射箭，啊，就是一种分工合作。那平常跟他们就跟一家人一样是住在一起的，所以台湾土狗对于当时的官员来讲呢，也是一个重要的产物嘛。所以在康熙五十六年的时候，当时有一个总督叫做觉罗满保。他就想要派遣一个原住民观光团，想要去北京让康熙皇帝看一下，因为康熙皇帝从来没有看过台湾原住民是什么样子嘛，所以他就想说，那我们就组一个团，就到北京去让网上看一下。因为在康熙五年年代的时候呢，地方官们都会宣称说有很多原住民来归顺，但但这“归顺”这两个字是官方的讲法啦。对，那你口说无凭嘛，总是要让。皇上真的看看说这些人是长什么样子？那去北京呢？除了携带欧米亚给嘛，还要带弓箭，就是武器嘛。然后原住民的好朋友呢，就是土狗，当然也要跟着去哦、喔。那我们从康熙五十六年那个闽浙总督呢，一个贡丹，那贡丹是红色的，非常非常特别哦、喔。闽浙总督呢就提出，那我这一次到北京去呢，除了拍这些原住民以外呢，还带了芒果、稻米。猴子，那甚至还有台湾犬，那他也特别注记说，这个台湾的狗呢试过可以抓鹿，效果很好，向皇上大力推荐的对。不过康熙皇帝看了之后呢，写下了两个让我们觉得有点尖锐、有点尴尬的字，然后写个无用，无用，哎、嗯、对，然后写个不及金理好狗。其实如果大家来故宫看过那个什么石俊犬那种书画的话，嗯、应该就可以看得出，哇，其实康熙皇帝平常看到的狗都是那种。西北、东北那种非常勇猛或者很漂亮的猎犬，台湾犬就跟台湾人一样嘛，是外表看起来不起眼，可是扎扎实实的，所以可能第一眼没有办法很吸引到皇帝这样，但也不用觉得难过了，因为我们后来回过头来再看的话，其实台湾很多地方官呢都很努力的呢，想要去买一些小狗，那甚至去买一下呢，由狗所生产出来大家可能意想不到的东西这样子。当做来台湾当官之后带回去家乡的伴手礼，或者献给其他大官的一种东西，所、欸、以
0: 也是非常珍贵的意思。哎、欸
1: ，对，大家应该可能家里都衣柜打开一个都会有什么 cashmere 羊毛的、啊，对不對,对？可在那个年代呢，最让外地人注意的就是原住民用狗毛去做成的衣服。哎、欸，大家想说狗难以
0: 想象。哎、欸，
1: 大家看看自己家里那只狗，想说天哪，我从你身上可以刮到多少毛呢？<笑>对，这就回答一个问题。大家想说，哎、欸，我们现在看到的，一般我们讲小黑的台湾犬呢、啊，那个毛剃下应该，哎，完全没有多少。可是这就是跟诗诗有两种一样。当时在清代的文献当中，或是在故宫的作者里面，就可以看到说，当时的台湾狗其实有两种，一种是白色的，哎，一种是黑色的。大家想说，有看过白色的台湾犬吗？应该没有什么机会啊。那这种白色的台湾犬呢？它体型比较大，它可能到三四十公斤左右哦。那这几乎就是跟一个国中女生差不多一样重了。它的毛很长，那它的毛呢有时候就会被剃下来，混在像苎麻或树皮，或是跟汉人交易来的布里面去混合编织在布里面。据说那个摸起来的质感呢，非常的柔顺，而且它有一个专门的名词叫做达哥纹。达是四通八达的达，哥就是那个骂人家贝哥哥那个哥，叫达哥文，字非常非常的珍贵。那很多地方官员想要买都还买不到，有官员就亲自买，用过之后他说：“嗯，的确摸起来是非常的柔顺。”所以台湾犬呢，可能其实可能有两种以上的品种。那这种白色的狗怎么来的呢？有一种可能就是它可能就是当初不知道从哪里来的，欸、然后在台湾已经繁衍很久。第二就是在。荷兰东印度公司他们在统治台湾的时候，他们可能为了要休闲娱乐，或是为了要展现自己那个统治长官的威仪呢，他们也引进了很多那种欧洲的那种长毛犬。那这种长毛犬呢，有些呢就会出去交朋友，就对，好就在外面偷偷生了小孩，因此就在原住民的部落当中繁衍开来。所以康熙皇帝他所看到的狗，到是白的还是黑的？其实我们不太知道，黑的应该几率比较高啦。为什么呢？故宫有藏一个《职贡图》啊，这个大概只要是台湾类型的展览，大概一定会出来的。里面在那个彰化那个地方的原住民的勇士旁边，就跟了一只小黑狗，非常非常可爱。所以我们大概可以想到，康熙皇帝看到应该是这样子的小黑狗吧？那一次看到四只啊、喔。那应该是还蛮有趣的
0: ，就会觉得哎、欸，怎么瘦瘦黑黑小小的那种感觉。
1: <笑>对，所以康熙皇帝说无用，并不代表他真的无用，只是说他平常看惯了其他的种类就是了。对
0: ，那陈豪，你刚刚说到那种比较大的白色的这种狗啊，现在我们好像在台湾比较没有看到了耶？还是说它有对应到我们现在知道哪种品种的狗吗？
1: 嗯，没有办法知道，它大概在十八世纪晚期的文献资料当中就大概都消失了。那但有些科学家可能就推他说，因为他基因可能比较容易被人家啊混合嘛，对，要被其他比较强势的占走，所以大概到十九世纪之后的一些官员文人，他们就会记录到说，他们想要再去买这种或者看这种白色的狗，它基本上都已经看不到了。对，到了晚清，像我们故宫有一些西洋的版画啊，里面就会记录到原住民跟他们的猎犬，那他们也是这种黑色的，所以大概在十九世纪之后。台湾可以看到的台湾犬，大部分都是我们一般俗称的小黑了
0: 。那除了刚刚讲到的西瓜啊，然后还有小黑狗啊，那现在我们在故宫里面，如果想要去看到，让听众想要来故宫参观的时候，可以看到跟台湾相关的话，有推荐什么样的展览呢
1: ？如果你想要带一些朋友，想要快速的了解台湾的历史的话，那我们故宫在一楼的一零三层列室，我们有一个常设的台湾区。那是我们院藏清代历史文书单元当中的其中一个叫，叫《司徒思明：台湾文献与原住民史料》。这个展览当中主要都分四个小单元，第一个单元叫“台湾文献”，介绍台湾当时的一些重要的历史事件，比如说林爽文事件、朱雨贵事件，或是我们可能正在展览的就是有关于台湾的天灾啊、地震啊、蝗虫啊等等。那第二个就是小单元叫做“台湾图像”。我们会展示一些跟台湾有关系像我前面讲平定台湾战图，或是有一位台湾知府蒋元枢他所做的《重修台郡各建筑图说》，或是我们有一些民众捐赠的官员的画像等等。那第三个单元就是所谓的原住民史料、啊、我们会展出像刚刚讲的台湾土狗啊，或是原住民到北京去玩啊，或者像一些原住民的女军师金娘传奇等等。那第四个单元就是土地契约文书，一般传统的宫中是不会有民间的土地契约文书的。那我们故宫刚好因缘机会得到两份台中地区的土地文书的收藏，我们就以这四个小单元来介绍一下清代台湾历史的发展。那基本上只要没有遇到特展的话，这个陈列室都是展示台湾的这些东西，都很欢迎大家来看看。
0: 好的，谢谢陈豪，相信大家今天听到了这集以后，一定真的是很惊讶，原来故宫里面还有这些跟台湾相关的东西，原来台湾在故宫的文物当中，其实存在感不低哦。好，再一次感谢陈豪，谢谢，谢谢各位听众，今天这集也是我们第一季 podcast 的最后一集了。感谢听众们一路的支持，第二季我们也正如火如荼的筹备中，敬请期待！谢谢大家。